0: 1987年、熊本県である事件が起きました。一人の男が主導し、引き起こされたのですが、同級生が被害者となってしまいます。そして事件後も、前代未聞の大騒動を巻き起こしており、とんでもない一件です。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる田本達也は、熊本県の玉名市で育ちました。彼の親は、暴力団の幹部だったそうです。そして小学生になった田本は、後に被害者となる男性 A さんと出会います。二人は同級生であり、もう一人の被害者となる B 子さんも彼らと同級生でした。そして A さんは田本のことをタもっちなどというニックネームで呼んでいたと言います。しかし、同級生の二人の間には格差がありました。というのも A さんは資産家の息子として有名だったそうなのです。何でも、A さんの実家は、不動産やパチンコ店を営んでいたらしく、とても裕福だったと言います。ただ、この時に二人の間に、何か問題が起きることはなく、共に成長していきます。とはいえ、田本は、不良への道を進んでいき、犯罪行為にも手を染め、少年院に入所するなどしていました。その一方で A さんは、一般人として、私立大学に進学しています。こうして、小学校の同級生だったものの、その後は別々の道を歩んでいたのです。しかし、田本は A さんに腹を立てていました。なぜなら、A さんは酒を飲むと性格が変わるらしく、次のような発言をしていたからです。ヤクザなんて、金でどうにでもなるんだからな。このような発言を大声で話していたと言います。田本の親は暴力団の幹部だったため、親のことを苔にされたような気持ちになり、A さんにイライラしていたのかもしれません。そして田本は友人3人と共に恐ろしい計画を立てました。それは A さんのことを誘拐して身の代金を奪い取ろうというものだったのです。彼が同級生の A さんを狙ったのは資産家だと知っていたからでした。この計画に賛同したのが当時35歳の坂井正則、当時20歳の結城忍、同じく当時20歳の坂本誠也という男たちです。ちなみに彼らは全員が無職であり、大金が欲しいと思っていました。そうして誘拐を企てた4人は A さんの居所を調べていきます。すると他元の友人から A さんが交際中の B 子さんとドライブに出かけているという話を聞きつけました。これを聞いた当時21歳の田本は他の3人と共にとんでもない事件を起こします。事件当日の1987年9月14日、この日 A さんは父親から借りていた車で熊本県玉名市をドライブしていました。助手席には交際中の B 子さんも同乗しています。しかし、2人が楽しくドライブしている中、後ろから1台の車が尾行していたのです。その車というのが田本らが乗ったレンタカーでしたそして午後9時半 A さんと B 子さんは熊本県北西部に位置する正代んの公園内に車を停車させていますこれをチャンスだと思った田本は A さんらの車に近づいていったのですそして適当な理由をつけて A さんのことを外に誘い出しています彼がなぜ車を離れたのか疑問ではありますが、もしかしたら田本が同級生だったため警戒心を持っていなかったのかもしれません。そうして田本たちは A さんのことを山の中の廃材置き場の方に連れて行きました。すると田本はいきなりとんでもない行動に移ります。なんと A さんの頭めがけて一生瓶を思いっきり振り下ろしたのです。これにより A さんはその場に転倒してしまいました。さらに恐ろしいことに A さんの頭に容赦なくコンクリートのブロック片を打ち付けていったのです。こうして A さんは田元たちにめった打ちにされてしまいます。この時彼は次のように命乞いをしました。保っち、助けてくれ。しかし、この言葉が田元に響くことはなく攻撃は続けられたのです。なすすべなくやられた A さんはぐったりしたのですが、田本はそんな彼のことを廃材置き場の斜面から突き落としました。さらに田本たちは下に落ちた A さんの体に木の枝や板くずなどを投げて隠蔽工作を働いています。こうして当時21歳の A さんは帰らぬ人になってしまいました。その後、田本たち4人は一人残された B 子さんに近づきます。そして彼らは B 子さんに対し A さんがまだ生きているかのように装って次の言葉をかけたのです。佐賀県で A と待ち合わせる。この言葉を聞いた B 子さんは懸念に感じながらも田本たちと一緒に移動することになったのです。しかし、ここから B 子さんにとって地獄のような12日間が始まります。田本たちはレンタカーと A さんの車で移動を開始しました。その後、佐賀県や福岡県などのモーテルなどに宿泊し、B 子さんを連れ回したのです。そして彼女を監禁した挙句、4人は欲望のまま襲い続けています。B 子さんは4人の男たちの力に抵抗できるはずがなく、12日間にわたりひどい周知を受け続けました。その間、田本は A さんの両親に電話しており、身の白金5000万円を要求しています。そして福岡県内の喫茶店を身代金の受け渡し場所に指定しました。しかし、約束の日時になっても、田本たちが現れることはなかったのです。警察は A さんの両親からの通報により、捜査を開始しています。そして A さんが乗っていた車の追跡や交友関係などを調べていき、田本たち4人が捜査線上に浮かびました。その頃、田本たちは B 子さんを連れて、東京まで逃亡していたのです。ただ、連れ去ってから12日後の9月25日、田本たちは B 子さんを解放しています。これは、もともと B 子さんの命を奪う計画ではなかったためでした。そうして自由になった彼女は、すぐに通報を行い、保護されたのです。そして B 子さんの証言から、田本たち4名を指名手配しました。その後、東京都内で4人全員が、次々と逮捕されたのです。それともに変わり果てた姿の A さんが廃材置き場から発見されていますその後の裁判で犯人たちは誰が本件を主導したのか責任のなす言いつけ合いを始めました田本は自分は主犯ではなく集団心理の中で犯行に及んだと主張しその他の3人は田本に命令されてやったと主張したのです最終的に裁判長は、田本が計画を立案し、主導的役割を果たしており、責任は重大、被害者の心情は、筆舌に尽くせず、同情の余地は全くなく、極めて悪質な犯行であると断罪し、極刑を言い渡しました。共犯の3人については、最年長だった坂井正則には無期懲役、結城市の部には懲役20年、坂本誠也には懲役18年の判決となりました。結城と坂本は刑を受け入れたものの、田本と堺はちゃっかり控訴しています。ただ、二人の控訴は棄却されました。そして田本については、弁護側が他の三人の共犯者との均衡が取れないとして上告しています。この上告中に、田本は前代未聞の事件を起こすのです。彼は福岡拘置所に収容されていたのですが、そこで一人の男と知り合います。その男というのが、監守をしていた当時35歳の坂田誠也という男です。二人は共に熊本の人間ということで、同じ柔道部出身でした。それらのことから、次第に友人のような関係性になっていったそうです。そしてある時、田本が冗談交じりに脱獄の計画を話したのです。これを聞いた監守の坂田は、とんでもないことを考え出します。驚くべきことに、田本の脱獄を手伝おうと思ったそうなのです。このように考えたのは、田本が同郷の人間だったからというだけではありません。実は坂田は、もともと関東の拘置所で勤務していたのですが、親が病気を患い、そのために帰郷しており、福岡の拘置所で勤務していたという経緯がありました。そして新しく働き始めた福岡拘置所では、官主同士の人間関係に悩んでいたそうです。また、職場の環境についても不満を抱いており、上司を嫌っていました。そのため、坂田は、田本が脱獄することで、上司が左遷されないかなと思っていたのです。こんな理由で、極刑判決を受けた死刑囚を世の中に放とうとしていました。そして、田本は坂田に対し、次の言葉を囁きます。脱獄して、親に一目会ったら、必ず帰ってくる。これを聞いた坂田は現金3000円や逃走の経路に関するメモ金の子などを渡したのです二人の計画は次の通りですまず坂田から入手したかなのこで独房の窓の鉄格子を切断し屋外に脱出しますそして待機している坂田からロープを受け取り別の塔から拘置所の外に出るというものでしたその後の1996年12月ついに実行に移します田本は計画通り、金の湖で窓の鉄格子を切断していきました。しかし、巡回中の監視に見つかり、脱獄は失敗に終わったのです。この一件で、坂田は懲戒免職となり、懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けました。そして福岡拘置所の職員の11名が、減給などの処分を受けたそうです。ただ、本件は、これだけでは終わりませんでした。なんと、1997年2月、当時の福岡高知署所,所長が、所長室で、自ら命を絶とうと、ハサミを自分の左胸に、何度も振り下ろしたのです。これは、職員が発見したため、未遂に終わり、彼は、病院に運ばれています。しかし、所長は、責任を深く感じていたのか、入院中の病室の窓から、身を投げてしまいました。これにより、所長は、命を落としてしまったのです。そして田本は最高裁に対してある書面を提出しています。そこには他に複数の共犯者がおり立証したいと書かれており、書面には5人ほどの実名が書かれていました。ただ、この証言が立証されることはなく、上告も棄却されたため、極刑が確定しています。そして2002年9月18日、田本への刑が執行されました。この時彼は36歳だったそうで、名字を田元から春田へ改正しています。4人の男が起こした本事件。田本は生前、次の言葉を残しています。犯罪者って別に違う世界から来た人間じゃなくて、みんなの周りで生まれた普通の人間ですからね。被害者のご冥福をお祈りします。